0: EBVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí estudante, tudo bem com você? que Descar. EBVNCast, episódio 99, panorama da história da igreja e hoje nós vamos olhar um pouquinho a era apostólica, a importante contribuição de homens e mulheres nesse início da história da igreja. Vamos lá para o episódio. Estudante, é começando com os nossos recados de secretaria, eu quero lembrar você de que o nosso blog ebvncast.com está bonitinho e funcionando e agora ficando um pouquinho mais organizado, estou dedicando um pouquinho mais de tempo para o blog e ele está ficando mais bonitinho, você vai também vai poder encontrar lá no Facebook ebvncast, no Instagram eu estou trabalhando apenas com o nabecast.jp, que seria... O canal oficial da Nab Podcast Network. Falando nisso, você também encontra naBcast.jp no Facebook. E você tem o blog naBcast.jp, onde eu posto também conteúdos dos nossos parceiros, o Instituto Alvo e do agora do PAMIT, que é o podcast do Instituto Maria da Penha. E por falar em parceiros, eu quero lembrar você de que o Instituto Alvo está programando treinamento de liderança aqui para o Japão. Apesar de quem está no Brasil também, quem está nos Estados Unidos pode participar. Mas ele está sendo agendado num horário confortável para a gente aqui no Japão. Treinamento de liderança é, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então dá uma corridinha lá no nosso blog ebvncast.com ou corre na página do ebvncast. E verifica lá, tem os links para você fazer a inscrição, participar. Aquele precinho camarada, onde você recebe também material de apoio, vai ter contato. Aquele zap zap maneiro para você trocar uma dúvida e tudo vai ser muito lindo. Lembrando você de que o EBVNcast, ele não acontece sozinho, não nasce do nada. Ele é um podcast colaborativo, né? Então eu faço a parte mais técnica, gravação, captura, edição... Mas temos os nossos colaboradores, né? A gente tem a Haruka, que é nutricionista, vive aqui no Japão. Você também pode procurar um trabalho que ela faz com uma outra nutricionista lá no Brasil, procurando por Nutrição Vivida no Instagram. Nós temos também a participação da doutora Jéssica, ela é uma psicóloga, né? Exerce a sua profissão lá no Brasil. Temos o Igor, ele é o nosso professor de inglês e também missionário ele está lá no Nepal fazendo um trabalho muito legal com uma galera que trabalha no ministério numa ONG chamada Meninas dos Olhos de Deus é uma ONG que trabalha com a garotada lá que está em situação de vulnerabilidade também resgate de meninas da prostituição na Índia então é um pessoal que tem um trabalho muito bonito lá abençoando a juventude lá e tem sido muito legal. eu quero deixar aqui meu agradecimento né, a toda essa galera que tem participado, o Rogério que é meu amigão de caminhada e tem participado também, o Matheus que vai ter o seu, o seu quadro o Seixo não ia estar tá emancipado e a gente tem muitas aventuras por aí mas vamos, chega de blá blá blá, bastante aviso dado, agradecimentos também, mas agora é hora de irmos para a aula
0: EBVN Cast para aprender e servir melhor
1: Vamos lá, se você está chegando agora no nosso podcast, é, a gente usa como guia de estudos do nosso bate, dos nossos bate-papos aqui nos episódios, a série Curso Vida Nova de Teologia Básica da editora Vida Nova, e para esse módulo que a gente está fazendo, para essa série sobre a história da igreja, o panorama da história da igreja, a gente está usando até o que chama né? Panorama da História da Igreja do curso Vida Nova de Teologia. Ele é uma introdução ao tema e, na verdade, se você quisesse aprofundar bastante, a dica seria você comprar é, um livro do Justo Gonzales, História Ilustrada do Cristianismo. E tem outros um montões de livros, tem um cursos que são muito legais nessa área. O pessoal lá da Convergência, a Carol Baço, tem um curso muito legal. Eu estou inscrito lá no curso com ela também para poder ir me atualizando. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma pinceladinha, tá? Então, só alguns aspectos, a proposta para hoje é chamar a sua atenção para o fato de que na era apostólica, naqueles primeiros anos da vida da igreja, não foram só homens que foram importantes, mas a gente tem algumas mulheres que são importantes. Então, eu não vou gastar muito tempo desenvolvendo a vida dos personagens masculinos, é porque eles são mais conhecidos, como a gente vai falar, por exemplo, de Pedro, a gente vai falar de João, a gente vai falar de Paulo. Você consegue muito material sobre a vida deles em Bíblias de Estudo. Tem até os próprios livros bíblicos que ajudam a gente a ter um panorama legal da vida deles. Então eu vou citar algumas coisas da vida deles. E eu queria gastar um pouquinho mais de tempo, trazer uma quantidade maior de personagens femininos e dentro disso ir pincelando né, aquilo que seria... Algumas características do que está acontecendo é, naquela época e É muito interessante, mas é muito rico Então é, é, é importante você saber de que a gente vai fazer aqui um bate-papo breve é, Uma pequena introdução Uma coisa legal de você lembrar é de que em Gênesis capítulo 1, versículo 27 Diz que quando Deus cria homem e mulher, cria ambos a sua imagem então a gente tem isso como um fator muito importante que você vê que apesar de ter diferenças de funções, né, de quando você vai ver na Bíblia a função do homem, a função da mulher, como é que isso funciona dentro da família, na sociedade, enfim. Né, existem ali direções sobre a questão de como a gente vai funcionar, né, quais os papéis que a gente vai exercer na família, no trabalho, enfim, dentro da igreja mas não existe diferença de valor, isso é uma coisa muito importante para a gente saber, porque às vezes as pessoas confundem isso, e até Paulo, na carta aos Gálatas, diz no capítulo 3, versículo 28, de que em Cristo não há distinção entre homem e mulher. Tá? Então a gente vai ver isso aqui, como o registro bíblico realmente valoriza o trabalho, tanto do homem quanto da mulher. Então eu queria começar com a contribuição masculina nesse período da igreja apostólica, então a gente tem como um líder, uma pessoa que chama muita atenção desde o começo, que é Pedro Então ele surge ali como um porta-voz dos discípulos na ocasião dos Pentecostes, ou melhor, na ocasião do Pentecoste e aí você vai ter ele surgindo ali como esse porta-voz e ele faz uma pregação que se converte em 3 mil pessoas. E ele acaba sendo ali o personagem principal dos primeiros 15 capítulos do livro de Atos, mas depois meio que ele é, dá uma sumida, né? Então a gente tem um silêncio depois do capítulo 15 referente à, à vida de Pedro. É legal também a questão de que ele defende a recepção da igreja gentílica, né? Quando tem o concílio lá de Jerusalém, ele também apoia. Não, falou, vamos receber a galera aí, vamos só dar algumas orientações, mas a gente recebe eles. O que, que é importante isso? É importante porque a gente já percebe que a igreja, ela está vivendo aquela questão de que Jesus falou que é para eles serem testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. E eles estavam chegando lá, nesses né? confins da terra... Né? e aí essa galera começa a chegar na igreja, o que, que a gente faz com eles? Né? E acontece aquilo que é chamado do concílio de Jerusalém. É importante você guardar essa palavrinha concílio, porque a gente vai ouvir essa palavra algumas vezes, que são as, essas reuniões dos representantes da igreja para decidir alguma coisa importante. Então a gente tem Pedro recebendo essa galera gentílica, gentílica é ótimo, né, que é gentílica, e você tem também a questão desse silêncio sobre a vida dele depois do capítulo 15. Mas a gente tem aí, por questões de tradição, de que Pedro morreu no ano 68, que por pedido dele, segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, tendo morrido ali é, em Roma, existe aquela discussão se Pedro realmente foi bispo em Roma. O material que eu citei aqui fala que é um pouco improvável a gente enxergar a igreja muito com uma organização muito centralizada naquela época, porque naquela época a coisa estava um pouco mais dispersa. Né? Roma talvez tinha algum valor, mas é um pouco complicado você harmonizar isso com a afirmação, por exemplo, da tradição católica romana, que afirma que Pedro foi o primeiro Papa lá de Roma. Mas enfim, deixando esses debates, para caso você queira fazer uma pesquisa para lá, a gente tem também João, uma outra figura importante, que foi uma coluna da igreja da época apostólica. Ele foi colega de trabalho de Pedro. E ele também tem um silêncio sobre a vida dele, depois do capítulo 12 é, do, do, de Atos. Né? Ele foi uma pessoa que ajudou Pedro ali, eles fizeram milagres, ele faz pregação... Andava com Pedro, mas o nome dele meio que desaparece ali no capítulo 12. Mas a gente sabe que ele foi exilado na ilha de Pátimos e ele morre de morte natural em Éfeso, né? Pedro, ele tem o um martírio, e é interessante você pensar nisso, porque essa palavra martírio também é uma palavra importante na história da igreja, que martírio quer dizer testemunha, né? Martírium, se eu não estiver errado. E a gente vai ter bastante desse tema mais pra frente. Então, por agora, guarda essa palavra, né? A palavra martírio. Mas João, ele morre de morte natural em Éfase. É interessante os escritos de João, né? O evangelho dele tem muito material exclusivo. Quando você lê as cartas do apóstolo João, tem algumas ênfases muito peculiares dele. Então, é legal é, o ministério de João. Ele foi muito importante, não só por ser um companheiro, uma pessoa importante dentro da igreja, mas até pelo material que ele deixou aí para gente, é um material que tem um, um toque diferente, isso enriquece a nossa visão a respeito é, do evangelho, a respeito da obra de Deus. A terceira figura masculina que eu quero trazer é Paulo, que é um cara aí que conecta três culturas muito importantes, e a gente falou disso no último episódio, que a gente falou do panorama da história da igreja que é a questão da cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. E Paulo, ele era um judeu, né? Era um fariseu, era uma pessoa que conhecia os filósofos gregos, ele conhecia as poesias gregas, ele era um cara romano, vamos colocar assim no passaporte. Então era um cara que unia essas três esferas, vamos colocar assim, da sociedade daquela época de maneira muito natural na vida dele e... Ele, se você se lembra, ele cai do cavalo, né mas enfim, é, ele tem esse processo de conversão, essa experiência que faz ele ir para a conversão. O interessante disso é que Paulo, quando ele passa por essa experiência que leva ele à conversão, ele está indo atrás de cristãos, então a gente tem aqui a questão da perseguição. Paulo, ele era um representante da perseguição que os judeus aplicavam contra os cristãos e você tem Pedro que ele morre martirizado mas não martirizado pelos judeus, martirizado pelos romanos então você vai ter num começo do cristianismo né, uma outra característica dessa época da história da igreja uma resistência que era oferecida é, num primeiro momento pelos judeus e a perseguição que os judeus faziam aos cristãos e depois você vai ter uma outra fase onde o próprio império romano vai estar tá Perseguindo os cristãos. Paulo, da época da conversão dele até a primeira viagem missionária, demorou aí aproximadamente uns 13 anos, e existia uma certa tensão depois que ele começa a fazer as viagens missionárias entre uma galera que é conhecida como o movimento judaizante e aquilo que Paulo pregava, que era o evangelho da graça. Então, quando a gente lê né, a história da igreja, que está ainda dentro do registro bíblico, você vê que sempre tem um pouco de confusão ali nas cartas, tem confusão ali no livro de Atos, por conta desses atritos que tinha entre Paulo e a maneira como ele expunha o evangelho, enfatizando a graça de Deus, e os caras do movimento judaizante que não achavam isso muito legal. A gente sabe de que Paulo, por conta de mentiras levantadas até por essa galera do movimento judaizante, ele acaba sendo preso pelo império e tem todo aquele processo de julgamento, ele pede por ser julgado por um, por outro, vai subindo escalão, isso é possível, porque ele não é só judeu, mas ele também é um cara romano, ele tem cidadania romana, então ele pode apelar para os juízes e vai subindo na escala, e ele é julgado finalmente lá em Roma. Um material de apoio diz que é possível de que ele tenha sido libertado e alguns sugerem que ele tenha chegado inclusive até a Espanha durante esse período que a gente não tem muito claro do que aconteceu na vida dele. E ele foi decapitado pelo império também no ano de 68, que é o ano aí de um cara que tem um papel importante na história da igreja, mas pelo lado negativo, que é um figurinha chamado Nero, que ele foi uma pessoa que perseguiu a igreja também, tem um outro nome também aí que é Domiciano, que são imperadores que tiveram um papel importante na questão da perseguição aos cristãos. E esses três caras, Pedro, João e Paulo, eles foram muito importantes para a vida da igreja nesses primeiros dias, né? nesse primeiro período que é conhecido como a época, ou melhor, como a Era Apostólica. Eu quero seguir com você aqui, dando uma olhadinha em mulheres e vendo a importância delas dentro dessa história da igreja, vendo como elas foram importantes, foram bem recebidas, bem aceitas ali. né? Apesar de, às vezes... É, o evangelho, né, o movimento cristão ser acusado de ser um movimento de repressão um movimento que quando a gente fala dessa questão de o tema por exemplo como submissão da mulher a liderança do homem ou quando a gente fala de que tem uma estrutura familiar que foi sugerida por Deus, as pessoas é, veem com maus olhos, mas é interessante ver aqui como a história é, da Hebra Apostólica né, do registro bíblico traz um retrato interessante da importância e do papel que as mulheres tiveram. É, as primeiras duas personagens que a gente vai ver aqui é Marta e Maria, elas são relatadas no Evangelho e elas são descritas de uma maneira muito normal como sentadas aos pés de Jesus. Isso pra gente fala assim, a grande coisa, né? não faz diferença, a questão de que isso era uma honra que era normalmente reservada aos homens. Então você vê de que essas duas mulheres elas chamam a atenção desse período da história da igreja por ter o direito de ter essa honra de estar ao pé de Jesus sem problema nenhum, desfrutando ali da liderança do, do mestre, dos ensinos e isso é muito legal a gente tem em Atos também uma mulher chamada Dorcas e ela é chamada de discípula e a sua morte ela acaba causando grande agitação Lá na cidade onde ela morava e Pedro é chamado e ele vai, ora e Deus a ressuscita. E normalmente a gente foca muito no fato de que Pedro foi lá e foi usado como instrumento para o milagre da ressurreição. Mas o curioso é de que ele foi usado como um instrumento para ressuscitar Dorcas. Porque ela era importante para a cidade a ponto da Bíblia registrar de que Deus se deu o trabalho de levar o apóstolo Pedro, que era um cara bem importante na igreja, e de trazer de volta essa mulher à vida, essa discípula de volta à vida, para que ela continuasse o ministério dela. Então, é, a gente às vezes passa nessa história focando apenas é, o que Pedro fez é, em relação a ela, mas a gente às vezes não, não dá muita atenção ao fato de que ela foi ressuscitada, de que Deus optou por trazer ela de volta à vida para ela continuar o ministério dela. A gente tem Maria, e tem várias Marias na Bíblia, mas seria a Maria de Jerusalém, que é a mãe de João Marcos. Ela era uma viúva e a casa dela ela se tornou um ponto de encontro muito importante na igreja é, como um refúgio, um lugar de segurança durante um período de perseguição. Então aqui a gente vê duas coisas que é legais a gente saber em relação a essa, essa era apostólica, de a questão de que as igrejas no começo eram igrejas domésticas, né? elas se reuniam nas casas, essa questão dos templos, como a gente tem hoje, esses prédios grandes para reunião, é uma realidade que vem depois, e a gente vai chegar nisso, mas as igrejas no início eram domésticas, e tem a questão também da perseguição novamente aí. Né? Então, Mas essa Maria de Jerusalém, mãe de João Marcos, ela foi uma pessoa que teve um papel importante lá em Jerusalém, porque a casa dela... Era esse lugar de refúgio né? para muitos cristãos, além de ser um lugar de encontro, mas um lugar de refúgio também, de segurança. Nessa época de perseguição, as pessoas vinham ali para serem recebidos, receberem ensino, isso era muito legal. A gente tem Lídia, ela é uma comerciante rica, e aparentemente ela foi a primeira pessoa que se converteu na Europa através do ministério de Paulo e ela foi importante ali porque ela recebeu Paulo e Silas né? No mais uma vez a gente foca no ministério de Paulo e Silas mas a gente não pode deixar passar de que o que eles conseguiram fazer fizeram também com o apoio de Lídia, essa comerciante rica que recebeu eles e aí receber isso tem a ver com hospedagem alimentação, cuidado isso foi muito importante a gente tem Priscila ou também conhecida como Prisca, pelo que eu tenho aqui no meu material de consulta. E a Priscila e o marido dela, o Áquila, eles se tornaram amigos íntimos de Paulo e eles chamaram Apolo, né, um cara que era muito influente, um, tipo um professor, um pregador da época lá da região deles, eles expuseram o caminho de Deus. É interessante nisso, de que tanto Priscila quanto Áquila que era o seu esposo eram pessoas que estavam ali muito bem informadas a respeito do conteúdo do evangelho então eles tinham condição de instruir alguém para depois serem é, depois, depois ele se tornar um pregador né? então é legal de que ela conhecia bem a verdade bíblica e ela podia explicar é isso e pela tradição, a tradição diz que Priscila ela foi martirizada também na cidade de Roma. a gente tem uma outra personagem que seria Febe e ela foi portadora da carta de Paulo aos crentes de Roma né uma pessoa importante, a carta de Romanos é uma carta muito importante dentro do Novo Testamento para a gente entender um montão de coisa e ela foi entregue porque Febe fez essa viagem carregando essa carta. E é legal que Paulo orienta a igreja a receber ela no Senhor, como convém aos santos receber alguém, né? E também para que eles ajudassem essa mulher, essa Febe, né? aquele que Paulo se refere a ela como a sua protetora, é, para ajudar ela no que ela precisasse. Alguns sugerem de que ela foi diaconisa, mas não é todos na igreja, né? os, os pesquisadores, os estudiosos que concordam com isso. Mas ela tinha um papel importante, Paulo se referia a ela honrando o ministério dela e a ajuda dela. E fica aí né? um material, uma sugestão de pesquisa, caso você queira saber mais, saber o tipo de discussão que se tem a respeito dessa nossa irmã em Cristo, a Febe. Você também tem as filhas de Filipe, o evangelista. Né? Esse Felipe, o evangelista, evangelista, tinha quatro filhas que profetizavam. Quando a gente olha 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, diz que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua cabeça. Normalmente, a gente lembra de Paulo como aquele cara que falou que as mulheres têm que ficar em silêncio no culto e não dá muita atenção. Eu mesmo nunca tinha dado muita atenção para esse texto, que fala que toda mulher que ora e profetiza, ela desonra, ou seja as filhas de Filipe o evangelista, elas são citadas na Bíblia como mulheres que profetizavam mas elas não eram exceção existiam outras mulheres que oravam e profetizavam e é até por isso que Paulo cita, falou, olha, se você vai orar e profetizar com a cabeça descoberta você traz desonra, mas isso é interessante também, ver como as mulheres tinham esse papel importante de oração e de palavra profética também no início da história da igreja. A gente tem Evódia, a gente tem sintic que são identificadas por Paulo como cooperadoras, e é o mesmo termo que Paulo usa para se referir a Tito e a Timóteo. Então a gente sabe que Tito e Timóteo tiveram um papel muito importante é, na igreja, a gente tem cartas que Paulo escreve para Tito e para Timóteo de orientação, essas cartas são muito importantes para gente principalmente quando a gente vai falar de liderança, de pastoreio de cuidado, como é que deve ser a postura e o título que Paulo usa para falar desses dois usa também para falar de Evódia e Cinti que você vê que tem essa questão de honra e de valor, pra, tanto para com o homem, tanto para a mulher a gente tem Andrônio ou melhor, Andrônico e Júnias, ou Júnia, provavelmente homem e mulher, e Paulo classifica esses dois como notáveis entre os apóstolos, tá? Então, Andrônico e Júnias. Eu se eu tiver. não estiver me confundindo existe uma discussão se esse Júnias é o um nome masculino ou o um nome feminino, e é até por isso que eu acho que nosso material de consulta aqui, ele sugere que provavelmente homem e mulher né? Andrônico e Júnias e não afirmar, mas é um outro tema aí que se você quiser é, pesquisar, é legal a discussão de se Júnias era homem ou mulher, sim ou não né? mas fica a importância de que se sendo ela mulher é interessante de que seja citado como alguém notável entre os apóstolos. né? Isso é importante, de como uma mulher tem o seu papel, o seu espaço, e o seu valor dentro da igreja e a importância disso para o crescimento da igreja de Cristo. E para terminar, quando a gente vai lá para Romano 16, que Paulo deixa uma lista de pessoas que cooperaram com ele, essa lista tem 29 nomes e desses 29 nomes, 10 nomes são de mulheres e isso é muito legal para concluir o nosso raciocínio, as mulheres elas desempenharam um papel que o nosso material de estudo chama de papel decisivo nesses primórdios da história do cristianismo o trabalho das mulheres tanto complementava o trabalho dos homens, como também tinham aí algumas responsabilidades de liderança era um papel vibrante e que foi fundamental para a expansão e o progresso do Evangelho. Né? Elas eram professoras, elas sabiam da verdade bíblica, elas profetizavam, elas oravam, elas suportavam, sustentavam, acompanhavam. Então, as mulheres têm um papel muito importante para a saúde da igreja, tanto quanto os homens. Bom, Pedro, Paulo e João, eles morrem, e aí a liderança passa por uma nova geração, alguém que é conhecido como os pais apostólicos. Né? Você tem João aí, por exemplo, deixando como discípulos Policarpos, Papias, Inácio, nomes que a gente vai ver a partir da próxima etapa. O nosso bate-papo sobre a história da igreja de hoje fica por aqui. Então eu quero convidar você a pegar o seu biscoito. Passar o seu cafezinho enquanto a gente passa o microfone para as nossas profissionais de saúde, Haruka e doutora Jéssica. É hora do Não te da fruta.
0: É hora do nosso café. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais outra dica nutricional do dia. <risos> Bom, hoje eu vou falar sobre alimentos que causam é, depressão, ansiedade, apreensão e mau humor para algumas pessoas. Quem sabe você está nesse grupo e você não sabe... É, eu tive um caso, há alguns anos atrás, de uma paciente que estava em depressão muito grave. Era uma criança e os pais não sabiam mais o que fazer. Até que ela foi num gastro e esse gastro pediu uma investigação mais severa acerca dos alimentos que ela estava consumindo, os níveis sanguíneos inflamatórios que dá para saber pela parte dos glóbulos brancos, né? E foi visto que ela tinha um quadro de intolerância ao glúten. E a partir desse momento que ela começou a cortar tudo que tinha glúten e até mesmo os traços de glúten, que em muitos alimentos que não são feitos com trigo, mas se no rótulo estão escrito contém traços de glúten, também deve ser tirado para quem tem intolerância ou alergia. Foi nesse momento que ela começou a reduzir assim, consideravelmente o quadro de depressão dela. Ela se transformou em uma outra pessoa. E a gente pensa que muitas vezes a depressão está relacionada apenas com um quadro de distúrbio genético, hormonal e tudo mais. Mas... Quando nós possuímos inflamações geradas é, de forma grave por alimentos, através de intolerâncias, através de alergias, há também a grande possibilidade de vincular a um quadro de mau humor, de depressão e ansiedade. Então, gente, uh, observem se vocês, quando consomem alimentos que vocês já têm o conhecimento que possuem alergias, que a pele de vocês fica inflamada, fica com furuncos, ou então com raios de sangue nas fezes de vocês, quadro de vômito, quadro de diarreia após consumir um tipo de alimento, pode ser que esteja também evoluindo para um quadro de estresse, tanto físico, como é demonstrado, como emocional então é essa minha dica para vocês e eu vou estar deixando é, para vocês estarem acompanhando o meu, minha página do Instagram profissional, que é o arroba nutrição vivida é tudo junto, em letra minúscula sem o tio e sem o cedilha do C então fica Nutrical Vivida lá a gente tenta postar sempre que possível dicas mais elaboradas no, no feed e também dicas mais Cotidianas no story. Então eu tô recomendando pra vocês estarem acompanhando por lá, tudo bem? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês, um forte abraço! E BVNCast para aprender e servir melhor.
2: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a Jéssica Feitosa, psicóloga, falando novamente com vocês. E hoje eu venho falar um pouquinho do autocuidado psicológico. Como é que tem sido o autocuidado psicológico de vocês? Bom, na nossa rotina no diária, a gente tem o costume de é, acabar colocando situações, problemas, formas de ver e encarar desafios que acabam por desenvolver ansiedade na gente. Vocês sabiam disso? Hoje em dia tem tido um boom de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico na no mundo mesmo, por questões da gente acabar é, diariamente criando mecanismos que nos acabam bloqueando e não desenvolvendo é, mecanismos para no, nos ajudar e auxiliar a lidar com isso. né? É, hoje em dia as redes sociais, celulares, a rotina longa de trabalho e todo esse esse cuidado e essa essa forma que a gente tem de estar tá, é, vivendo 32 horas num dia de 24 horas acaba por realmente gerar estafa, gerar burnout que é uma síndrome também de estresse de excessivo na gente, que desenvolve outros, outras situações, outros sintomas. Mas eu venho convidar hoje aqui vocês a estarem realmente é olhando para a rotina de vocês, olhando é, para o que vocês têm feito. Com, quando vocês estão em casa, depois vocês voltam do trabalho, vocês voltam da escola, da faculdade, o que vocês têm feito vocês têm é, feito na, na rotina de casa de vocês? É, além dos afazeres domésticos, a, a gente precisa organizar. A gente sabe que muitas vezes é a gente tem só uma hora em casa antes de poder dormir, mas como é que tem sido? Vocês têm conseguido tirar um tempinho para vocês relaxarem, tirar um tempinho para vocês é, realmente fazer algo que vocês gostam, falar com pessoas que vocês gostam? Eu lembro que eu cheguei a falar isso no nosso primeiro encontro, né? E eu queria realmente estar tá convidando vocês a, a pensarem: como é que vocês têm feito? Vocês mudaram depois daquele primeiro encontro, primeira vez que a gente chegou a falar sobre esses. Esses adoecimentos emocionais que a sociedade tem gerando... E a gente tem alimentado com a nossa rotina... Como é que tem sido para vocês? Bom, pessoal... Eu vim aqui realmente estar tá convidando vocês para estar tá tendo esse cuidado, tá bom? Prestem atenção... é Realmente é tenham um hábito saudável... Assim como vocês precisam se alimentar bem... Precisam ter uma boa noite de sono... Vocês precisam também cuidar da mente de vocês... Do lado emocional de vocês precisam realmente tirar um dia na semana para fazer algo que vocês gostam, pelo menos, tá? Então, realmente, não deixem é, que a sobrecarga as responsabilidades, que a gente sabe que a gente tem que cumprir, sim, mas não deixem isso, tá? Realmente, é tomando conta e guiando a vida de vocês, né? Lembrem que é a gente controla o nosso dia, não o nosso dia que tem que controlar a, as nossas horas, tá bom? Se organizem, é, tentem realmente estar... Tá colocando num planner, sabe? Tem planner, é tipo uma agenda onde vocês colocam é, desde o primeiro, desde o café da manhã a primeira atividade que vocês foram fazer até a última. E isso vocês podem fazer durante a semana, né? Então, realmente, estejam, estejam prestando atenção, estejam cuidando. E realmente, gente, a saúde emocional é algo fundamental no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, realmente, não deixem vocês se sobrecarregarem, virem adoecer para estarem olhando com carinho e com cuidado para ela, ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço até a próxima.
0: EBVN Cast. Para
1: aprender e servir melhor. Muito bem estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do MVNCast na série Panorama da História da Igreja. Lembrando que você pode ouvir e reouvir os nossos episódios através do Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud ou através do seu agregador de podcast preferido. Mas eu sei que nem todos, porque tem alguns que parece que a gente não aparece. Enfim, se você é alguém que prefere acompanhar a gente pelo blog ebvncast.com ou você pode seguir também por nabcast.jp Fica ligado lá no Facebook também, ebvncast, nabcast.jp ou nabcast.jp no Instagram para ficar ligado, acompanhado e atualizado sobre as nossas postagens do ebvncast como também dos podcasts dos nossos parceiros. Eu quero só reforçar que você pode ser um apoiador do nosso projeto, orando por nós, compartilhando as nossas postagens, comentando as nossas postagens. E, finalmente, você também pode investir financeiramente, dando um suporte para a gente continuar o nosso ministério através da mídia podcast. É isso. Eu sou o Carlinhos Zelaronga, Fico por aqui. Que a graça e a paz de Deus seja com você. Deus te abençoe. Caris. Shalom e até mais!
0: E Ncast, para aprender e servir melhor.
1: Este podcast é uma produção do Anab Podcast Network. Para saber mais, acesse da ou busque nas redes sociais, na no Facebook ou Instagram.